0: 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 저는 sbs 보도국의 권혜리 기자입니다 이번 주에 조지현 선배가 휴가라서 제가 또 땜빵을 한번 하게 됐습니다 두달 만에 다시 인사드리는 것 같네요 그 유명한 스티븐 호킹 박사가 한 러시아 부호와 함께 우주여행 프로젝트를 시작했다고 하죠. 지금 우주선 속도로는 가는 데만 3만 년이 넘게 걸리는 다른 태양계에 초소형 우주선을 보내 20년 만에 도착시키는 실험이라고 합니다. 호킹 박사가 이 계획을 밝히면서 기자들에게 보낸 이메일이 의미심장합니다. 지구는 멋진 곳이지만 영원히 지속될 수는 없다. 우리는 별들로 시선을 돌려야 한다. 이 계획은 별들을 향한 여행의 매우 멋진 첫걸음이라고 말했죠. 그런데 도대체 별들을 향해 확장하는 인류는 어떤 인류가 되는 걸까요? 인류의 영역이 지구를 조금씩 벗어나기 시작한 지 수십 년이 지났지만 여전히 우리에게 우주는 영화 화면에서나 CG로 접하는 곳입니다. 하지만 정말로 지구를 벗어나 본 극소수의 사람들은 우주란 직접 가보지 않고는 도저히 그 체험을 전달할 수 없는 곳, 우주에 다녀온 뒤에 전과 똑같은 인간일 수는 없다고 말합니다. 일본의 대표적인 지식인 다치바나 다카시는 우주에 다녀왔던 미국 나사의 우주비행사들을 인터뷰해 오늘 읽어드릴 책 우주로부터의 귀환을 썼습니다. 80년대 초 작품이라 좀 오래된 책이지만 우주로 나아간다는 게 인간 정신에 미치는 영향과 내적 충격에 초점을 맞췄다는 점에선 여전히 희귀한 취재물이 아닐까 합니다. 이들 중 몇몇은 우주에 다녀온 후에 인생이 완전히 바뀌게 됩니다. 다카시는 이 우주비행사들의 다양한 생각을 나름대로 분석해 뭔가 결론 비슷한 걸 내보려고 했지만 그런 짓은 하지 않는 게 낫다는 걸 깨달았다. 이것은 아니한 총괄을 허락하지 않는 인간 존재의 본질에 관련된 문제라고 말했습니다. 일본에서도 해볼 수 있는 취재는다 해본 사람으로 통하는 다카시지만 이 우주비행사들과의 인터뷰만큼 지적인 자극이 된 일은 드물다면서 나도 우주에 너무너무 가보고 싶다고 안타까워하며 끝을 맺습니다. 이제 70대 고령인 다카시는 결국 우주에 가보지 못했습니다. 어렸을 때 나사 취직을 꿈꿨던 저도 지금으로서는 현실적으로 지구를 벗어나볼 일이 없을 거라고 생각하지만 아직 혹시나 하는 희망을 아주 버리진 않았는데요. 이렇게 지저분하고 민망한 얘기를 봐도 윽 하면서도 좀 설렙니다. 우주에서 자기 소변을 보고 감동한 우주비행사들의 얘기부터 읽어볼까 합니다. 낭독을 허락해 주신 청월한 미디어에 감사드립니다. 보통 우주선에서 소변을 보기 위해서는 깔때기처럼 생긴 소변기에 페니스를 넣고 그대로 우주선 밖으로 방출한다. 우주선 안의 기압은 높고 우주선 밖은 진공이기 때문에 소변은 우주선 밖으로 빨려나간다. 우주복을 착용하고 있는 경우에는 이 소변기를 쓸수 없기 때문에 체뇨 봉지를 사용한다. 이것은 페니스 앞쪽에 역류 방지 밸브가 붙은 콘돔 형태의 고무 봉지를 끼우게 되어 있다. 소변이 조금이라도 새면 무중력 상태에서 우주선 안 여기저기에 떠다니게 된다. 이런 사태가 발생하지 않도록 체뇨 봉지와 페니스 사이에 틈이 생기지 않도록 주의한다. 체뇨 봉지는 페니스 크기에 따라 대, 중, 소세 종류가 있다. 그런데 우주비행사 사이에서도 페니스에 대한 콤플렉스가 있어 모두 사이즈보다 한 치수 큰 것을 고르려고 했다. 그 때문에 소변을 공중에 흘린 우주비행사가 있었다고 한다. 체뇨 봉지의 소변은 의학검사용 샘플로 가지고 돌아오도록 지시받지 않은 경우에는 나중에 소변기를 통해 우주선 밖으로 방출된다. 우주선 밖으로 방출된 소변은 순식간에 얼어 무수한 얼음 덩어리로 우주선 주변을 떠돈다. 우주선에서 본 경치 중에서 가장 아름다운 것중 하나가 해질 무렵의 소변이다. 한 번의 소변으로 천만 개 정도의 미세한 얼음 결정체가 생긴다. 그것이 태양 광선을 받아 일곱 가지 색으로 빛나면 뭐라 표현할 수 없을 만큼 아름답다. 믿기지 않을 정도로 아름답다고 슈아이 카트는 말한다. 슈아이 카트뿐만 아니라 모든 우주비행사들이 그 아름다움을 이야기한다. 실은 이것이 앞에 나온 카펜터가 아름다운 경치에 정신을 빼앗겨 시간을 잊어버렸다던 우주 반딧불이다 최초로 이 우주 반딧불을 발견한 사람은 미국에서 처음으로 지구주의 비행을 한존글렌이다 반딧불 비슷한 것이 우주선 창 주변을 무수히 날고 있다고 글렌이 우주에서 보고했을 때 지상의 사람들은 귀를 의심했다 반딧불과 비슷한 것이 우주 공간에 있을 리가 없기 때문이었다 아주 작은 운석이라면 그렇게 빛날 리가 없고 게다가 수적으로 그렇게 많을 리가 없다. 눈이 착각을 일으켰다고 생각되었지만 글렌이 아주 강하게 주장하는 바람에 우주 반딧불이라고 명명되어 미지의 우주 현상이라고 여겨졌다. 그 정체가 소변이라는 것이 알려진 것은 몇 번의 우주비행을 거치고 나서였다. 우주 체험 후의 비행사들은 아까 말씀드린 것처럼 여러 가지 이유로 인생 경로를 틀게 됩니다. 그 중에서도 전도사로 변신한 제임스 어윈이라는 비행사가 있는데요. 그의 체험과 인터뷰 몇 대목을 이어서 읽어보겠습니다. 재미있는 건 어윈이 우주로 나가고부터 두뇌활동이 무척 좋아진 듯한 기분이 들었다고 말한 점이다. 똑같은 지적을 한 우주비행사가 또 있다. 어윈이 탄 우주선에 있는 승무원 3명 모두 그것을 실감했다. 머릿속이 분명하고 똑똑해졌다는 느낌이 들고 정신능력이 향상된 기분이었다. 느낌뿐만이 아니었다. 우주선 조작도 지상에서의 훈련 때보다 몇 배나 효율적으로 할수 있었다. 어떤 것을 생각해도 바로 떠오른다. 투시 능력이 바로 이런 것을 말하는 게 아닌가 생각될 정도였다고 한다. 뒤에 말하겠지만 아폴로 14호의 에드가 미첼의 경우 이 체험이 워낙 강렬해서 자신이 ESP 능력을 가졌다며 달에서 돌아온 후 초능력에 대한 연구에 열중하다가 나중에 연구소까지 설립한다. 어휘는 이런 두뇌의 명석화, 정신능력의 향상은 100% 100% 산소를 계속 마셨기 때문에 뇌세포가 보통 상태보다 활성화되었기 때문이 아닐까 생각했다 공기가 나쁜 곳에서는 두뇌활동이 두뇌해지는 것과 반대 현상이 일어난 게 아닐까 하는 것이다 또 하나 주목해야 할 것은 발사 후 이틀째 행해진 가시 섬광현상 실험이다 이것은 아폴로 11호의 버즈 엘드린이 처음으로 보고한 반짝반짝 번쩍번쩍 번쩍 현상으로 시작된다 우주비행사가 지구에 귀환하면 디브리핑이 행해진다는 것은 앞에서 말했다. 엘드리는 디브리핑에서 우주비행 중 번쩍하고 한순간 빛나는 섬광을 야간에 몇 번씩이나 보았다고 보고했다. 그것을 들은 나사 관계자는 그다지 염두에 두지 않았다. 시각기관에서 일어난 어떤 생리적 현상으로 생각했든지 일종의 환각이라 생각했든지 어쨌든 문제가 되지 않는다고 생각한 것 같다. 그러나 엘드리는 이것이 어떻게 설명하면 좋을지 알수 없는 섬뜩한 현상이지만 여하튼 연구할 가치가 있는 중요한 현상일 것이라 생각하고 직접 한번더 상세한 보고서를 제출했다. 그 보고서에 의하면 처음에 그 현상을 본 것은 달로 향하면서 보낸 사흘밤 가운데 두 번째 날 밤이었다. 우주선에서는 원래 밤도 낮도 없기 때문에 밤은 인공적으로 만들어진다. 우주 비행을 하고 있는 동안 휴스턴 시간에 맞춰 활동하기 때문에 휴스턴 시간으로 밤이 되면 창문 가리개를 내리고 실내등을 끈후 휴스턴과의 통신연락도 잠시 쉰채 잠자리에 드는 것이다. 밤새 켜두는 조그만 실내등 외에는 거의 어둠이 된다. 그런 가운데 번쩍하는 빛을 보았다. 그것은 마치 만화에 자주 나오는 등장인물이 누군가에게 머리를 얻어맞으면 눈에서 별이 튀어나오는 그림에서처럼 무언가가 빛났다는 느낌이었다 번쩍하고 빛나는 걸로 끝이었기 때문에 처음에는 신경도 쓰지 않았다 그 다음에 보았을 때 번쩍하는 빛이 한순간이었지만 꼬리를 길게 끌었다 그리고 잠시 후 이번에는 두번 계속해서 번쩍번쩍거렸다 신경이 쓰였지만 달 착륙이 눈앞에 다가와 있었기 때문에 모르는 사이에 완전히 잊어버렸다 그리고 달 탐사에서 돌아오는 길에 또 그것을 보았다. 그리고 갈 때도 그것을 보았다는 사실을 기억하고 동료인 암스트롱과 콜린스에게 어젯밤 무언가 번쩍 빛나지 않았냐고 물어보았다. 두 사람 모두 멍하니 무슨 말을 하는지 이해 못하겠다는 표정이었다. 그날 밤엘드리는 바로 잠들지 못하고 눈을 뜬채그 빛이 나타나기를 기다렸다. 얼마 되지 않아 예상대로 똑같은 빛이 나타났다. 다음날 아침 다시 한번 암스트롱과 콜린스에게 어젯밤 뭔가 보지 않았냐고 물어보았다. 콜린스는 고개를 저었지만 암스트롱은 많이 보았다고 대답했다. 엘드리는 이건 필시 어떤 소립자가 우주선 외피를 뚫고 들어와서 우주선 내의 공기를 이온화한 것이라고 생각했다. 만약 그렇다면 태양풍과 관계가 있을지도 모른다. 태양풍이라면 빛의 방향. 태양의 위치와 무슨 관계가 있는 건 아닐까? 그런 생각 끝에 다음 날 밤은 태양의 위치와 빛의 방향의 상관관계를 연구해봐야겠다고 생각했다. 또다시 빛은 나타났지만 엘드린의 가설에 들어맞는 현상은 관찰되지 않았다. 결국 원인 불명이지만 착각은 아니며 객관적으로 존재하는 현상임이 확실하리라는 결론이 났다. 아폴로 11호 이전에 달에 갔던 우주비행사들을 조사해보면 그런 것을 본 적이 없다는 사람과 본 적이 있다는 사람으로 크게 두 부류로 나뉘어왔다. 당연히 다음에 비행할 아폴로 1 2호의 우주비행사들은 이 현상에 흥미를 가지고 출발했다. 돌아온 세명 모두 그것을 보았다고 보고했다. 그리고 놀랍게도 눈을 감은 상태에서도 볼수 있었다고 보고한 것이다. 눈을 감은 상태에서 그 빛을 이번엔 오른쪽 눈으로 봤다든지 이번엔 왼쪽 눈으로 봤다든지 하는 식으로 구별할 수 있었다고 한다. 그렇게 보면 가장 유력한 가설은 우주선 내에 날아들어온 소립자가 헬멧을 지나 두개골을 통과하여 시신경에 연결된 뇌세포에 자극을 주었든지 아니면 망막세포를 직접 자극했든지 둘 중에 하나라는 것이다. 혹은 우주공간을 날아온 소립자가 직접 두개골 속까지 통과하는 것이 아니라 도중에 부딪힌 물질 속에 소립자를 쳐내어 그것이 두개고를 통과했을지도 모른다. 어느 가설이든 어떤 고에너지 소립자가 원인이라고 생각할 수밖에 없지만 자세한 것은 잘 모르겠다는 결론을 내리게 되었다. 어쨌든 이 가설이 옳다면 뇌세포 혹은 망막세포가그 소립자로 인해 파괴되든지 아니면 파괴까지는 아니더라도 적어도 어떤 손상을 입을 위험성이 있는 것이다. 학자들 가운데는 더 오랜 기간 우주비행을 할 경우 실명할 위험성이 있을 거라고 말하는 사람도 나오게 되었다. 또한 생각해보면 이 현상은 우연히 뇌 속을 통과한 소립자가 시신경에 연결된 뇌세포와 부딪칠 때만 일어나는 현상이기 때문에 만약 그 소립자가 시신경과는 무관한 뇌세포에만 부딪치면서 통과해 간다면 본인에게는 아무런 자각 증상도 일어나지 않게 된다. 그리고 뇌세포 수의 비율로 보면 그쪽이 훨씬 수가 많기 때문에 뇌세포의 파괴는 번쩍번쩍하는 섬광을 느끼는 것보다 훨씬 많은 빈도로 일어날지도 모른다. 뒤에 말하겠지만 버즈엘드리는 우주비행에서 돌아와 정신이상을 일으켜 정신병원에 들어가게 된다. 그때 그가 가장 염려한 것이 이런 것이었다. 어쩌면 그에게만 소립자와의 충돌 때운 나쁘게 아주 중요한 뇌세포가 파괴되어 그 때문에 정신이상을 일으킨 것은 아닌지 생각했던 것이다. 그 사실을 정신과 의사에게 말하니 확률적으로는 대단히 낮지만 가능성은 부정할 수 없기 때문에 조사해볼 필요가 있다고 했다. 그러나 현실적으로 한개 혹은 두 개의 뇌세포가 이상을 일으킨 것은 조사하려고 해도 조사할 방법이 없다. 그런 가운데 다른 치료법이 효과를 보이기 시작해 이 일은 잊혀지고 말았다. 여하튼 이 현상의 해명과 뇌및 시신경계에 대한 영향 유무를 조사하는 것은 나사에 있어 주요한 과제였다. 그래서 그것을 조사하기 위한 실험이 어윈팀에 부여되었다. 이번에는 밤이 되기를 기다리지 않고 밤과 똑같은 상태를 만든 다음 눈가리개까지 하고 섬광이 나타나기를 기다려 그 결과를 상세히 기록했다. 어윈 등세명 모두가 섬광을 보았다. 그 가운데 가장 강렬한 것은 사진 플래시를 터뜨렸다고 생각될 정도로 강했고 또한 세명이 동시에 똑같은 섬광을 본 적도 있다고 한다. 어윈팀은 출발 전에 정밀한 안저 사진을 촬영해두었다. 귀환 후에 다시 한번 안저 사진을 촬영해 두 가지를 비교해보았지만 이 조사에서는 아무런 성과도 나타나지 않았다. 결국 현재에 이르기까지 이 현상에 대해서는 다양한 연구가 이루어져 왔지만 전혀 밝혀진 것이 없다. 이 예는 우주에는 아직도 해결되지 않은 수수께끼가 많다는 증거 가운데 하나이다. 우주비행사 가운데 당신이 가장 극단적으로 변한 사람이다. 우주비행사의 후일담을 들어보면 비즈니스계에 들어간 사람이 대부분이고 정치가가 된 사람도 있어 오히려 세속적인 욕망을 추구하고 있는 사람이 더 많아 보이기 때문에 하는 질문인데 정말 우주체험이 그만큼 강한 정신적 충격을 가져다 준 것인가? 혹시 당신만 특수한 경우가 아닌지. 우주 비행사 가운데서도 달에 간 경험이 있는 24명과 경험이 없는 다른 우주 비행사가 받은 충격은 많이 다르다. 게다가 달에 갔다고 해도 달에 착륙하여 달 표면을 걸어보았던 사람과 그렇지 않은 사람은 또 다르다. 우주선 내부의 경험밖에 갖지 못한 사람과 지구와는 다른 천체를 걸어본 경험을 가진 사람은 다른 것이다. 우주선 안은 무중력 상태이지만 달 위는 6분의 1의 세계로 서서 걸을 수 있다. 이렇게 서서 걸을 수 있다는 상태가 의식을 움직이는데 결정적으로 다른 영향을 주었다는 생각이 든다. 달 위를 걷는다는 것은 인간으로서 완전히 다른 차원을 체험하는 것과 같다. 비유하자면 지구 궤도밖에 돌지 못했던 사람과 달 여행을 했던 사람 사이에는 자동차로 땅 위를 달린 경험만 가진 사람과 비행기로 하늘을 날아본 적 있는 사람 사이 정도의 차이가 있다. 달 여행을 했어도 착륙했던 사람과 착륙하지 못했던 사람 사이에는 비행기 속에서 어딘지 모를 땅 위를 날기만 했던 사람과 거기에 착륙하여 걸어본 사람 사이 정도만큼 차이가 있다. 달에 갔던 24명 가운데 착륙했던 사람은 12명인데 이 가운데서도 선장과 승무원 사이에 또한 차이가 있다. 선장은 너무 바쁘고 책임감으로 머릿속이 가득 차 있기 때문에 임무 이외의 일을 생각할 여유가 그다지 없다. 그 점에서 승무원은 심리적으로 여유가 있기 때문에 여러 가지를 생각하고 느낄 여유가 있다. 여섯 명의달 착륙선 승무원, 순서대로 말하면 버즈 엘드린, 앨런 빈, 에드가 미첼, 나, 찰스 듀크, 해리슨 슈미트가 각각 그 후의 인생이 독특했던 것을 봐도 알수 있을 것이다. 버즈 엘드린은 정신 이상을 일으켰고, 앨런 빈은 오로지 달 세계 풍경만을 그리는 화가가 되었으며, 에드가 미첼은 초능력 연구자가 되었고 어윈과 찰스 듀크는 전도사가 그리고 해리슨 슈미트는 상원의원이 되었다. 결국 우주비행사들은 각기 독특한 체험을 했기 때문에 독특한 정신적 충격을 받았다. 공통적으로 말할 수 있는 것은 모든 사람이 보다 넓은 시야에서 세상을 볼수 있게 되었고 새로운 비전을 획득했다는 사실이다. 나는 미사일 전문가였지만 지금 현재의 초강대국 간의 군사적 대립을 매우 슬픈 일이라고 생각하게 되었다 소련의 위협 때문이라지만 소련도 미국의 위협을 느끼고 있다 서로 위협을 주는 이런 관계의 밑바닥에 있는 것은 결국 관념적 대립이다 서로 목적을 달리하는 관념체계를 가지고 있다는 것만으로 전 세계에 불행한 모든 사람들을 구하고도 남을 거액의 자금을 들여 서로 사륙할 준비를 무한히 거듭하고 있는 현상은 슬퍼해야 할 사실이다 신의 메시지는 사랑하라는 단 한마디임에도 불구하고 나는 우주비행사가 우주에서 얻은 새로운 비전, 새로운 세계인식을 전 인류에게 나누어 주어야 할 책임이 있다고 생각한다. 우리들이 우주에서 본 지구의 이미지, 전 인류가 공유하고 있는 우주선인 지구호의 진정한 모습을 전하고 인간 정신을 보다 높은 차원으로 인도하지 않으면 지구호를 조종하는 데 실패하여 인류는 멸망해 갈 것이다. 인간은 모두 같은 지구인이다. 나라가 다르고, 종족이 다르고, 피부색이 다르다고 해도 모두 같은 지구인이다. 최소한 이것만은 알아두었으면 좋겠다. 앞서 어윈의 인터뷰에도 잠시 나왔지만, 이후 사업가, 정치가 등 다른 경로를 걷게 된 비행사들이 많습니다. 우주비행사들에게 다양한 출세의 기회가 주어졌던 것도 사실이고 돈이나 권력을 얻고 싶다는 현실적인 이유들도 컸지만 이들이 놀라울 정도로 공통적으로 하는 얘기는 전쟁과 환경오염, 민족주의 등에 대해 완전히 새로운 인식을 갖게 됐고 뭔가 역할을 하고 싶어졌다는 얘기입니다. 사업가가 된 비행사 아이즐리와 월터 쉬라의 인터뷰 한 대목씩 이어서 읽어보겠습니다. 아이즐리가 우주에서 받았던 충격 또한 지구상의 국가들이 전개하고 있는 분쟁이 얼마나 바보 같은 짓인가에 관한 것이었다. 눈 아래로 지구를 보고 있으면 지금 현재 어딘가에서 인간과 인간이 영토와 이데올로기를 위해 피를 흘리고 있다는 사실이 거의 믿기지 않을 정도로 바보 같은 짓처럼 생각된다. 아니, 정말 바보다. 소리를 내서 웃고 싶을 정도로 그것은 바보 짓이다. 그런 인식은 어디에서 생겼나? 이건 그때 느낀 게 아니라 나중에 생각한 거지만 지구에 있는 인간은 결국 지구 표면에 찰싹 달라붙어 있을 뿐이며 사물을 평면적으로 밖에 볼수 없다. 평면적으로 보는 한 평면적인 차이점만 자꾸 눈에 띈다. 지구상의 이곳저곳에서 살아보면 다른 나라는 역시 다르구나라는 인상을 받을 것이다. 풍토가 다르고 살고 있는 사람도 다르다. 인종도 다르다. 민족도 다르다. 문화도 다르다. 어디가 달라도 다르다. 생활 양식부터 음식, 먹는 법까지 모두 다르다. 어디에 가도 다른 것만 눈에 띈다. 그러나 차이점으로 보이는 모든 것이 우주에서 보면 아예 눈에 들어오지도 않는다. 그것은 중요하지 않은 차이다 우주에서는 중요하지 않은 것은 보이지 않고 본질만 보인다. 표면적인 차이는 모두 날아가 버리고 다 같은 것으로 보인다. 차이는 현상이고 본질은 동일성이다. 지표에서 다른 곳을 보면 역시 다르구나라고 생각되는 것에 비해 우주에서 다른 곳을 보면 역시 다른 곳도 같구나라고 생각된다. 인간도 지구상에 살고 있는 모든 종족, 민족이 다를지 모르지만 같은 호모사피엔스라는 종에 속하는 것으로 느껴진다. 대립, 항쟁이란 모두 어떤 차이를 전제로 하므로 동일한 것 사이에서는 싸움이 없을 것이다. 같다는 느낌이 부족하기 때문에 싸움이 일어난다. 평화부대에 들어가 태국에 간건 그런 인식 때문인가? 그 반대일지도 모른다. 본질적으로는 모두 같고 어디에서라도 갔다는 인식 위해서 그럼에도 불구하고 모두 다른 곳에서 다른 생활을 하고 있다는 현상에 대한 인식도 있다. 지구가 이처럼 넓은가라는 생각을 생각했다. 나는 이만큼 넓은 지구의 극히 일부분 밖에 알지 못하는 건 아닐까. 내가 알지 못했던 세계를 더 알고 싶다. 다른 인간은 어떤 식으로 살고 있고 어떤 것을 느끼고 있는가. 우주에서 본 내가 몰랐던 세계를 이제는 클로즈업해서 보고 싶다고 생각했다. 클로즈업에서 본 결과 본질적으로는 모두 같고 어디나 마찬가지라는 인식은 변하지 않았는지. 전혀 변하지 않았다. 더 강해졌다고 해도 좋을 정도다. 어쨌든 우주비행 이후 이국인, 다른 인종에 대한 감정도 완전히 변했다. 월터 쉬라 이야기를 조금 더 들어보자. 쉬라는 직접 눈으로 공해를 관찰했다고 한다. 우주에서 본 지구는 정말 아름답다. 우주비행사가 이구동성으로 하는 말이지만 정말 아름답다. 그러나 동시에 지구가 더럽혀져 가고 있는 것도 사실이다. 지금은 랜드셋 위성이 적외선 사진 등 다양한 사진기술로 공해의 진행상태를 분석하고 있지만 그때는 그런 것이 없었다. 그러나 그런 게 없어도 사람의 육안으로 알수 있는 사실이다. 특히 내 경우는 1962년, 65년, 68년, 즉 6년 동안 세번 우주에서 지구의 모습을 보았다. 그렇기 때문에 그 변화를 알수 있다. 특히 대기오염과 수질오염 상태는 명확하게 보였다. 로스앤젤레스의 스모그, 덴버의 스모그, 도쿄의 스모그 등 세계적으로 유명한 대기오염은 육안으로도 관찰할 수 있었다. 그것은 실로 슬픈 광경이었다. 지구 전체가 너무 아름답기 때문에 그 얼룩 같은 부분의 존재를 보면 정말 슬퍼진다. 특히 슬펐던 건 상하이다. 1962년의 상하이는 교토처럼 아름다운 도시였다. 그러나 1965년, 1968년 점점 공기가 나빠지더니 결국 유명한 오염지역과 다를 바 없게 되었다. 그런 상황을 보고 나서 지구로 돌아오면 앞으로 지구가 어떻게 될지 정말 걱정되었다. 도대체 우리들은 이 지구에게 무슨 짓을 하고 있는 건가 하는 분노가 솟구쳐 올라왔다. 우주를 비행하기 전에는 환경문제 따위에 전혀 관심이 없었지만 지구로 돌아온 후에는 나사를 그만두면 환경문제에 관여하겠다고 결심했다. 그게 킹의 유혹에 빠져들었던 이유다. 설마 킹이 나를 속이고 있다고는 생각지도 못했다. 육안으로 그렇게 지구가 잘 보이나? 보인다. 놀랄 정도로 잘 보인다. 예를 들어 대양을 항해하고 있는 배의 흔적이 보인다. 중국의 만리장성이 보인다. 어느 쪽도 커다란 폭이 없는데도 잘 보인다. 색채와 명도의 대비가 있으면 아주 작은 것까지 보인다. 베트남 상공에서는 전쟁터에서 서로 쏘고 있는 포의 불빛이 보였다. 전쟁터의 불빛이? 밤이면 소총의 불빛까지 보인다. 베트남 상공에서 깜빡깜빡 빛나는 걸 보았을 때 번개인가 했다. 번개는 여러 곳에서 관찰된다. 그러나 번개의 경우 반드시 구름 속에서 빛난다. 그런데 베트남 상공은 맑았던 것이다. 그래서 전쟁의 불빛임을 알게 되었다. 밤에는 마치 불꽃놀이를 보는 듯했다. 그게 전쟁의 불빛이 아니었다면 그 아름다움에 넋을 잃을 정도로 아름다웠다. 당신이 아폴로 7호에서 귀환한 후 라이프지에 기고한 수기 가운데 적어도 우주만은 영원히 평화로운 상태에 머물러야 한다. 다른 나라의 안전에 위협을 줄수 있는 우주 이용은 엄격하게 자제해야 한다고 말하고 있는 건 우주에서 베트남 전쟁을 본 경험에서 나온 것인가? 그렇다. 그러나 그것뿐만은 아니다. 그때 전쟁의 불이 타오르고 있던 곳은 베트남뿐만이 아니었다. 우주에서 돌아와 신문을 펼쳐보니 거의 매일 여기저기에서 전쟁, 전투가 벌어지고 있었다. 중남미, 중동 등에서는 특히 심했다. 게다가 지금은 전쟁이 일어나고 있진 않지만 한반도처럼 국경을 사이에 두고 일촉즉발의 상태 속에서 서로 대치하고 있는 지역이 많이 있다. 우주에서 보면 국경 따위는 어디에도 없다. 국경이란 인간이 정치적 이유로 마음대로 만들어낸 것일 뿐이고 원래는 존재하지 않았던 것이다. 우주에서 자연 그대로의 지구를 바라보면 국경이란 게 얼마나 부자연스럽고 인위적인지 잘 알게 된다. 그럼에도 불구하고 그것을 사이에 두고 같은 민족끼리 서로 대립하고 전쟁을 일으키고 서로를 죽인다. 이건 슬프고도 어리석은 짓이다. 나는 군인으로 살아왔던 사람이기 때문에 어떤 전쟁이라도 그 전쟁에는 전쟁에 이르게 된 정치적, 역사적 이유가 있기 때문에 그렇게 간단하게 이 지구에 전쟁이 없는 시대가 올 거라고는 생각하지 않는다. 그러나 그런 인식이 있더라도 우주에서 이 아름다운 지구를 바라보고 있으면 그 위에서 지구인 동료들이 서로 싸우고 서로 전쟁하고 있다는 사실이 정말 슬프게 생각되는 것이다. 아무리 싸워도 그 가운데 누구도 이 지구 바깥으로 나갈 수는 없다. 나는 세번이 지구라는 행성에서 벗어난 적이 있는 인간으로서 말하는데 여기 이외에 우리들이 살수 있는 곳은 아무데도 없다. 그런데도 지구 위의 사람들은 서로 전쟁을 일으키고 있다. 이건 정말 슬픈 일이다. 우주의 기원과 종교, 신에 대한 생각이 크게 달라진 사람들도 있습니다. 각자의 성향에 따라 그 생각은 다 다르지만 큰틀 안에서 같은 방향을 향하는 경우들이 눈에 띕니다. 한 비행사는 우주에 나와 인류의 정신이 진화하게 되었다고 말합니다. 여러 비행사들의 이야기 이어서 읽어보겠습니다. 먼저 텍사스 석유회사 부사장이 된 유진 선언의 말입니다. 당신이 얻은 것 가운데 무엇이 가장 큰가? 신의 존재에 대한 인식이다. 신의 이름은 종교에 따라 다르다. 기독교, 이슬람교, 불교, 신도 모두 서로 다른 이름을 신에게 붙이고 있다. 그러나 그 이름이 무엇이건 그것이 가리키고 있는 동일한 더없이 뛰어난 존재가 있다. 그것이 존재한다는 것이다. 종교는 모두 인간이 만들었다. 그렇기 때문에 신에게 서로 다른 이름이 붙여진다. 이름은 다르지만 대상은 동일하다. 우주에서 지구를 볼때 너무 아름다워 감동을 받게 된다. 이처럼 아름다운 것이 우연히 탄생되었을 리가 없다. 어느 날 어느 때 우연히 부딪친 소립자와 소립자가 결합하여 우연히 이런 것이 생겨났다는 사실을 절대로 믿을 수 없다. 지구는 그만큼 아름답다. 무슨 목적 없이 무슨 의지 없이 우연만으로 이만큼 아름다운 것이 형성될 리 없다. 그런 일은 논리적으로 있을 수 없다는 걸 우주에서 지구를 바라보며 확신했다. 그 아름다움을 다른 사람에게 보여주지 못하고 나만 보고 있는 것이 정말 이기적인 행위처럼 느껴질 정도였다. 지구 궤도를 떠나 달로 향할 때는 어떤가? 그때의 광경은 각별하다. 인간이 지금까지 본 적이 없는 방식으로 지구를 볼 수가 있다. 지구와 멀어짐에 따라 대륙과 대양이 한눈에 조망되었다가 마침내 지구의 둥근 윤곽이 보이기 시작한다. 세계가 한눈에 보인다. 전 인류가 내 시야 속으로 들어와 버린다. 눈앞에 청색과 백색의 구체 위에서 지금 세계에서 일어나고 있는 모든 일이 현재 눈앞에서 일어나고 있다고 생각하면 왠지 감동적이다. 게다가 지구상에서 시간이 흐르고 있는 모습이 눈으로 보인다. 해 뜨는 지역과 해 지는 지역이 동시에 보이고 지구가 회전하고 시간이 흘러가는 모습을 관찰할 수 있다. 그건 정말 신의 눈으로 세계를 보는 것이다. 살아있는 세계가 조금씩 내 눈앞에서 그 생을 전개하고 있다. 나도 그 세계에 속한 일원이지만 나는 여기에 있고 나머지 모든 세계는 나에게 보여지며 거기에 있다. 나는 사람이면서 눈만은 신의 눈을 가지고 체험을 하고 있다고 생각했다. 그리고 지구로부터 멀어짐에 따라 지구는 점점 아름다워진다. 그 색깔이 말할 수 없을 정도로 아름답다. 그 아름다움은 평생 잊을 수 없다 우리들도 사진으로 그 아름다움을 알고 있기는 한데 육안으로 보는 지구와 사진으로 보는 지구는 완전히 다르다 그때 거기에 있는 건 실체이다 실체와 실체를 찍은 것은 완전히 다르다 어디가 다르냐고 물어도 잘 설명할 순 없지만 우선 2차원의 사진과 3차원의 현실이라는 차이가 있다 손을 뻗치면 지구에 닿을 수 있지 않을까 하는 현실감 직물감이 사진에는 빠져있다 그리고 이것도 2차원과 3차원의 차이인데 사진으로 지구를 보아도 지구밖에 보이지 않지만 실제로는 지구를 볼때 동시에 지구를 넘어 저쪽이 보인다 지구 저쪽은 아무것도 없는 암흑천지이다 완전한 암흑이다 그 어두움 그 어두움이 가진 깊이를 보지 못한 사람은 절대로 상상할 수 없다 그 암흑의 깊이는 지구의 어떤 것으로도 재현할 수 없다 그 암흑을 보았을 때 비로소 인간은 공간의 무한한 넓이와 시간의 무한한 이어짐을 함께 실감할 수 있다. 영원이라는 것을 실감할 수 있다. 영원의 어두움 속에서 태양이 빛나고 그 태양빛을 받아 청색과 백색으로 된 지구가 빛나고 있는 그 아름다움. 이것은 사진으로는 표현될 수 없다. 에드워드 깁슨의 인터뷰 한 대목입니다. 이야기를 듣다 보니 당신은 우주체험으로 인해 허무적인 세계관을 갖게 된것 같은데. 아니다, 그렇지 않다. 나는 장로파 기독교도로 신앙이 독실한 편이었고 지금도 그렇다. 우주체험은 신앙을 한층 강하게 만들어주었다. 정확하게 말하면 강하게 만들었다기보다는 넓혀주었다고 하는 편이 좋을지 모르겠다. 그 이전에 내 신앙의 내용은 근본주의자 입장으로 편협했지만 우주체험 이후에는 전통적 교의에 그다지 구애받지 않게 되었다. 확실히 말하면 다른 종교의 신도 인정한다는 입장이다. 알라신도 부처도 같은 신을 다른 눈으로 보았을 때 붙여진 이름에 지나지 않는다고 생각한다. 같은 신이라고 할때 그것은 어떤 신인가? 인격신인가? 아니다. 그것은 하늘에서 지상을 바라보고 있는 그런 존재는 아니다. 또한 이 세상에 일어나는 모든 일을 관리하고 있는 존재도 아니다. 대체로 이 세상의 모든 것을 지배하는 전지전능자가 있다면 인간에게 자유는 없다. 인간이 자유의지를 가진 자유로운 존재라는 사실과 모순되는 신은 존재하지 않는다고 생각한다. 인격신이 아니라면 그것은 어떤 신인가? 나는 신이란 패턴이라고 생각한다. 우주에서 인간과 지구가 역부족인 존재라는 걸 발견했다고 앞에서 말했다. 내가 발견한 건 그것만이 아니다. 동시에 우주에서는 만물에게 질서가 부여되어 있고 모든 사물과 현상이 조화를 이루고 있으며 균형을 이루고 있다는 것. 즉 거기에 하나의 패턴이 존재한다는 사실을 발견했다 옛부터 인간은 그런 질서, 조화, 균형, 패턴이 있다는 사실을 깨닫고 그 배후의 인격적 존재를 상정하여 거기에 다양한 신의 이름을 부여했다 즉 존재하고 있는 건 모든 것이 어떤 패턴에 따라 조화를 이루고 있다는 하나의 현실이고 모든 신은 이런 현실을 알기 쉽게 설명하기 위해 고안된 명사에 지나지 않는다는 사실이다 우주에 나가서 보다 큰 패턴을 보으로써 일어났다는 의식의 변화는 우주 체험에서 보편적인 것인가? 그렇다면 인류가 우주로 진출함에 따라 인류 전체에게 의식의 변화가 일어날까? 의식의 변화는 반드시 일어날 거라고 생각한다. 하지만 내가 만난 우주비행사 가운데 딕 슬레이턴과 폴 와이츠처럼 의식의 변화 따윈 아무것도 없었다고 하는 사람도 있다. 그것은 그들에게 의식의 변화가 일어나지 않았다는 게 아니라 그들이 자신에게 일어난 변화를 인정하고 싶어하지 않는 것뿐이다. 변화를 깨닫고도 인정하지 않는 것인지, 둔감하기 때문에 그것을 깨닫지 못하는지는 알수 없지만, 어쨌든 체험자에게 반드시 의식의 변화를 초래하지 않을 수 없는 종류의 체험이라는 게 있다. 우주체험은 바로 그런 종류의 체험이다. 그들이 아무리 자신에게는 의식의 변화가 일어나지 않았다고 해도 나는 그 말을 믿지 않는다. 그렇다면 우주 시대에는 인류 전체의 의식이 크게 변하지 않을 수 없다고 생각하는가? 인류 전체의 의식이 어떻게 변한다기 보다는 우주에 진출한 인류와 지구에 남은 인류 사이에 발생할 의식의 괴리가 문제될 거라고 생각한다. 미래에는 우주로의 인류의 진출이 진행되어 마침내 우주에 항상 인간이 거주하게 되고 우주에서 인간의 재생산도 일어나게 될 것이다. 인간이란 결국 무엇인가? 물질 이외에 인간의 실체가 있는가? 영원 불멸의 혼 같은 거 말이다. 인간은 죽으면 어떻게 되는가? 자주 생각해보지만 잘 모르겠다. 하지만 죽음과 함께 모든 것이 끝나버린다고는 생각하지 않는다. 인간에게는 무언가 죽음을 초월한 것이 있는 듯한 느낌이 든다. 그리스도교에서는 그것을 혼이라 부르고 다른 종교에서는 다른 이름으로 부르고 있는 어쩐지 그런 게 있을 것 같은 느낌이 든다. 개인의 의식이 사후에도 그대로 남는 일은 없다고 생각하지만 인간이 아직 잘 모르고 있는 뭔가가 있다고 생각한다. 에너지 보존의 법칙이란 게 있다. 에너지는 형태가 바뀌어도 결코 소멸되는 일은 없다. 인간의 생에너지도 형태를 바꾸어 존속한다. 살아있는 인간은 개개인이 저마다 가지고 있는 생에너지의 장이 사후에는 우주 전체 에너지의 장으로 흡수되어 일체화 될 수도 있는 게 아닐까? 마지막으로 우주비행사 중에선 드물게 무종교자인 러셀 슈아이카트의 인터뷰입니다. 어떤 의미로 그것이 심오한 체험이었다고 할수 있나? 그것은 말로 설명하기가 무척 어렵다. 그건 본질적으로 말해 사람들에게 전달할 수 없는 체험이다. 말하는 것 자체가 그것을 엉망으로 만들어버릴 위험이 강한 체험인 것이다. 위대한 작가가 아닌한 진정한 의미를 전달할 수 없는 체험이다. 그러나 한편으로 이 체험은 모든 인류가 반드시 깨닫기를 바라는 체험이기도 하다. 바란다기보다 그것이 나의 의무라고 생각했다. 이처럼 강한 의무감이 우주체험이 준 중요한 정신적 충격 가운데 하나이다. 즉그 체험을 하면서 나는 그것이 개인적인 체험이라고는 생각하지 않았다. 주제 넘는 얘길일지는 모르겠지만 인류를 대표하여 혹은 인간이라는 종을 대표하여 내가 거기에 있다고 생각했다. 자신을 자신이라는 한 개인으로 볼수 없었다. 체험을 하고 있는 도중에 체험하고 있는 자기를 의식이 객관적으로 바라보는 일이 있을 수 있다. 마치 의식만이 조금 떨어진 곳에서 다른 사람을 보듯 자기를 보고 있다는 느낌이 든다. 누구에게나 자주 있는 일이라고 생각한다. 우주체험에서 그런 일이 발생했다. 그때 보통은 러셀 슈아이카트가 거기서 이런 일을 하고 있다는 식으로 자기를 타인처럼 객관시한다. 그런데 우주에서는 그때 러셀 슈하이카트가 거기에 있다는 식으로 개인적인 자기가 보이는 게 아니라 인간이 거기에 있고 거기서 인간이 이런 일을 하고 있다라는 식으로 개인이 아닌 인간이라는 종이 보였던 것이다. 그리고 그때 인간이라는 종에게 나 자신의 체험을 전달해야 한다는 의무감이 생겼다. 그건 이런 거다. 예를 들어 내가 지금 손가락으로 무언가를 건드린다고 하자. 그러면 내 손가락 끝은 육체 일부이므로 자신이 받아들인 정보를 육체 전체로 전달해야 할 의무감을 가지고 있기 때문에 그대로 시행한다. 손가락 끝이 의무를 수행한 결과 내 육체는 올바른 행동을 선택할 수 있다. 육체 전체를 인간이라는 종으로 바꾸면 나는 내가 손가락 끝인 것 같은 의무감을 느꼈다. 그렇기 때문에 그후 주어진 모든 기회를 놓치지 않고 나의 체험을 누구에게라도 말하려 했지만 반드시 잘 전달되었다고 생각할 수 없다 우주에 진출한 인간은 우주라는 가혹한 환경에 단련되어 보다 강한 종으로 발전해 갈 것이다 물론 우주의 어느 방향으로 진출하는가에 따라 다른 것이다 바람에 날아간 민들레씨앗중땅 위에 떨어진 것은 꽃을 피우고 바위 위에 떨어진 것은 죽듯이 어느 한쪽으로 간 인류는 살아남고 다른 쪽으로 간 인류는 절멸할 것이다 그러나 인류 전체로서는 우주에서 다양한 발전을 이룰 것이다. 백년 단위로 보았을 때 인류의 미래가 우주 진출에 달려있다는 건 의심할 수 없는 사실이다. 그러나 인간이 지금처럼 바보 같은 생활을 계속한다면 즉 에너지를 낭비하고 자원을 낭비하고 환경을 파괴하고 게다가 서로 죽이는 어리석은 행동을 계속한다면 인류가 가진 가장 큰 가능성인 우주로의 진출을 불가능하게 만들지도 모른다. 또한 우주로 진출한다고 해도 그 진출 방식에 문제가 있다. 우주로 진출하는 인류 집단이 레이저 무기와 핵무기로 무장한 군대를 보유하고 서로 스파이를 보내거나 전쟁을 하면서 진출할 가능성도 있다. 지구상에서 저질렀던 어리석은 행동을 우주 규모로 확대하는 형태로 우주 진출을 꾀하는 것이다. 어떤 형태의 진출을 하는가는 앞으로 몇년 동안 어떤 우주 정책이 취해지는가에 달려있다. 그런 의미에서 나는 현재 레이건 정권의 정책을 걱정하며 지켜보고 있다. 마지막으로 쇼아이카트는 이이 e. e. 커밍스의 시를 인용했다. 신이여, 저는 당신께 감사드립니다. 우선 이 찬란한 낮에 대해 감사드립니다. 푸르게 도약하는 나무들의 정령에 대해 하늘의 푸르고 진실한 꿈에 대해 그리고 자연스럽고 무한하고 예스라고 할수 있는 모든 것에 대해 감사드립니다. 왠지 모르지만 우주체험으로 내가 얻은 것이 무엇인지 생각할 때마다 이 시의 느낌이 가장 적절한 것 같다. 신을 믿는 건 아니지만 자연스럽고 무한하고 예스라고 할수 있는 모든 것에 대해 신에게 감사를 드리고 싶어진다.